0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 2. November 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Du, wer ich? Ja du, komm her. Ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst! So günstig? Genau. Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu. Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Separate Lösung für zwei Juckepunkte. Duner Spitze, Mehrheit fasst einen Satzungsbeschluss. Problemfelder Verkehr und Entwässerung werden gesondert angegangen. Von Kai Koppe. Dunen. Aus Investorensicht dürfte ein weiterer Meilenstein geschafft sein. Mehrheitlich hat der Rat der Stadt am Donnerstag einen Bebauungsplan verabschiedet, der auf ein an der Dunerspitze geplantes Neubauvorhaben zugeschnitten ist. Der Weg dorthin glich zuletzt zu einem Ringen. Kontrovers diskutiert wurde noch auf den allerletzten Metern. Wirft die Politik an der Dunerspitze ihre Grundsätze über Bord? So sah es am Donnerstagabend zumindest eine Ratsfrau der Grünen. Verlässlichkeit interpretierte Elke Schröder-Rosbach nicht als Verpflichtung, nach wiederholten Debatten endlich zu liefern. Der Döserin ging es darum, jenen Prämissen treu zu bleiben, unter denen der Rat 2012 eine erste Projektidee des Investors zurückgewiesen hatte. Es gab auch in der SPD und der CDU sehr viele kritische Anmerkungen, rekapitulierte Schröder-Rosbach, die sich fragt, warum die Einschätzung von damals offenbar nicht mehr zählt, zumal das Projekt aus ihrer Sicht über die Jahre sogar gewachsen und nicht kleiner geworden ist. Beide Big Points wurden von Baudezernent Martin Adamski am Donnerstagabend nicht etwa unter den Teppich gekehrt. Der Verkehr in Dunen wird durch diese Maßnahme nicht viel besser werden, räumte Adamski ein. Der Dezernatsleiter zeigte allerdings einen Kompromiss auf, der die sich Absatz des Rampenlichts keineswegs so einhellig hinter das Projekt scharende Koop aus CDU, FDP, Sozialdemokraten und Grünen dazu bewog, schon in der Fachausschusssitzung Mitte der Woche einen Satzungsbeschluss zu empfehlen. Der Vorschlag zur Güte bestand darin, dass man den B-Plan verabschiedet und losgelöst von dem Bauvorhaben, den seiner Verwirklichung harrenden Rahmenplan Dunen mit seinen Ideen zur Verkehrsberuhigung im Kurteil vorantreibt. Das Thema Entwässerung soll ähnlich universell behandelt werden und zu einer Lösung führen, die als Ahlemeyer-Plan in die Ratsannahen eingegangen ist. Das Konzept, dessen Stellenwert übrigens auch Grünratsfrau Schröder-Rosbach anerkennt, lobte auch Beatrice Lohmann, CDU, die den Bebauungsplan gutheißt, wenn er dazu führt, dass man sich um den Verkehr Gedanken macht. Peter Altenburg, die Cuxhavener, Hingegen blieb trotz seiner Zustimmung skeptisch. Einen Preis gewinnen wir damit nicht, meinte er. Das, was andere als Leuchtturmprojekt im Bereich Gesundheitstourismus bezeichneten, bietet unter dem Klimaschutzaspekt aus seiner Sicht viel zu wenig. Zwei Männer starben bei Zusammenstoß. Bad Bederkeser. Am Sonntag gegen 5.30 Uhr ereignete sich ein tragischer Unfall auf der Landesstraße 120 kurz vor Bad Bederkeser. Zwei Menschen starben. Ein 19-jähriger Geestländer befuhr die Landstraße 120 in Richtung Drangstedt und geriet mit seinem VW aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen einen Hyundai, der von einem 43-jährigen Bremer Hafner gelenkt wurde. Beide Autofahrer erlagen nach Angaben der Polizei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Aufgrund des großen Trümmerfeldes wurde die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Sprung zur Seite rettet Leben von Passanten. Hemmor-Osten. Am Freitag gegen 18 Uhr ereignete sich in der Otto-Peschel-Straße in Hemmor ein Unfall, bei dem nur durch Glück nichts Schlimmeres passierte. Während drei Personen auf dem Fuß- und Radweg liefen, befuhr plötzlich ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer genau diesen Fuß- und Radweg in Richtung der Bundesstraße 495. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Im Anschluss fuhr der Fahrer noch gegen einen Baum und setzte seine Fahrt in Richtung Osten fort, ohne sich um die Personen und den verursachten Schaden zu kümmern. Erst durch die Zeugenaussagen und weitere Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser gab an, dass er Kreislaufprobleme gehabt habe und daher zunächst zu seiner Wohnung gefahren sei. Später meldete er sich bei der Polizei. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zwei Einsätze hielten Retter in Atem. Katamaran mit drei Personen kenterte im Wasser vor Saalenburg. Nächtliche Suche bei der alten Liebe. Cuxhaven. Ein gekenterter Katamaran versetzte die Feuerwehr Cuxhaven am vergangenen Sonnabend gegen 13 Uhr in Alarmbereitschaft. Die Ehefrau eines der Besatzungsmitglieder hatte den Katamaran über einen längeren Zeitraum vom Saalenburger Strand aus beobachtet, als er plötzlich kenterte und sich nicht mehr aufrichten ließ. Sie verständigte die Retter. Etwa 500 Meter vom Salenburger Strand entfernt befanden sich zwei Männer und ein zehnjähriger Junge im Wasser und versuchten vergeblich, ihren Segelkatamaran der top klasse wieder in Fahrt zu bringen. Mit zwei Rettungsbooten rückten die Wasserretter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven und der Freiwilligen Feuerwehr Dunen aus. Nach wenigen Minuten erreichten sie die erschöpften und leicht unterkühlten Segler. Kurz darauf wurden die drei Personen sicher an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Nachdem die Ausflügler aus Bremen sich von dem Schreck erholt hatten, war ein Transport in die Klinik glücklicherweise nicht mehr erforderlich, erklärte Einsatzleiter Volker Butmann von der Berufsfeuerwehr. Der Katamaran wurde danach von der Feuerwehr im Wasser wieder aufgerichtet und an Land geschleppt. Der zweite Einsatz innerhalb von zwölf Stunden forderte unter anderem die DLRG auf der Elbe im Bereich der Alten Liebe. Eine Person war gegen 1.30 Uhr bei der Polizeiinspektion als vermisst gemeldet worden. Sofort wurde eine umfangreiche Suche auf der Elbe und den Hafeneinfahrten eingeleitet. Auf dem Land koordinierte die Polizeiinspektion Cuxhaven die Suche, auf dem Wasser war die Seenotleitung, kurz MRCC Bremen. Die DLRG unterstützte mit drei Booten die Einheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr bei der Suche. Auf der Elbe koordinierte der Seenotrettungskreuzer Annelie Kramer einen Suchverband, bestehend aus den verschiedenen Einheiten, während der DLRG Rescue Jet den Auftrag erhielt, die Häfen im Bereich der verschiedenen Einfahrten und Pieranlagen abzusuchen. Unterstützung erhielten die Retter zudem aus der Luft. Die Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen-Phoenix 97 flog die Elbmündung ab. Gegen 4 Uhr wurde die Suche ergebnislos eingestellt.